0: France Musique.
1: Tout le jour, toute la nuit,
2: dès que toi toujours, toujours, j'en suis ébloui. Que tu sois au loin, qu'un, quand moi tendrement je t'emporte oh mon amour, nuit et jour
3: Bonsoir à tous et bienvenue dans le Club des Critiques, l'émission du vendredi où nous nous permettons, oui, de temps en temps, de démonter rigoureusement tous les spectacles dont on a dit du bien dans les émissions précédentes de cette semaine. Bon, ce ne sera pas tout à fait le cas, mais un peu quand même. On va parler ce soir de la nouvelle production de Don Giovanni à l'Opéra de Paris. et d'un, paraît-il, superbe, Tsar Saltan. Saltan, dit-on, si je ne dis pas de bêtises, à la monnaie de Bruxelles. Ils sont trois pour tout cela. Christian Merlin du Figaro et de France Musique, Benoît Fauché de l'AFP de Diapason et Pierre Flinois, de Classica et de l'Avance à l'Opéra. Nous sommes ensemble jusqu'à 23h bien sûr. Bienvenue à tous dans le Classic Club.
2: Schillen, Riebe, Liebchen, wie in still, Liebchen, to
3: de Franz Schubert, chanté ici par Stanislas de Barberac, dans cette orchestration de Félix Motel, dirigée par Laurence Equilbet. Stanislas de Barberac, qui est donc dans nos depuis mardi, dans cette nouvelle production du Don Giovanni de Mozart à Paris, au Palais Garnier. C'était très bien, a priori, sur le papier, hein Philippe Jordan à la baguette, mise en scène Ivovanov, qu'on voit faire un petit peu d'opéra ces derniers temps, qui est un grand homme de théâtre. Et puis, côté distribution, euh, des chanteurs relativement jeunes, pas des débuts de carrière, mais Stanislas, qu'on vient de nommer, Etienne Dupuis, Philippe Sly ou encore Elsa Dreissich, je disais sur le papier, ça a l'air bien Benoît Fauché, j'ai l'impression que ça, ça vous a un peu déçu comme ce spectacle. Oui, ça a l'air très bien sur le papier
4: euh, En plus, il euh, y avait presque quelque chose d'amusant Parce que Étienne Dupuis et Nicole Carr euh, Donc euh, voilà, Don Giovanni et Elvira ah, Sont oui. sont unis aussi à la ville ah, oui. Donc mmh. ça a apporté une petite touche un peu glamour oui, euh, people. à la chose En plus, on a donc euh, Leporello et Don Giovanni Tous deux des des, des, des Canadiens voulais ah, oui. euh, de vous dire ensemble aussi tous les deux Etienne non. Dupuis Alors on peut jouer ce, ce jeu de double et de miroir euh, Qui est au cœur de l'œuvre on prend un petit, un petit côté un peu, un peu intéressant, enfin un petit ce on va dire. Euh, et puis, Ivo Vanov.
0: Euh,
4: grand metteur en scène, en tout cas très intéressant que qu'on qu connaît aussi par le théâtre. C'est un homme de théâtre qui a souvent une grosse utilisation de la vidéo. Quand je dis gros, c'est pas pas quelque chose de de, de repoussant. C'est j'aurais dû dire fine plutôt, puisqu'il a voilà il a une, une il y a beaucoup de vidéos dans ses spectacles. Alors là, très étrangement, on sent qu'à l'opéra il est un peu il se cherche, il est mmh. un peu gêné. Je me souviens d'un très bon Macbeth à l'opéra de Lyon où il y avait beaucoup de vidéos euh, euh, et ici il y en avait beaucoup il me semble aussi dans son Poris dunov mais pour le coup ça manquait un petit peu d'une direction d'acteur forte et là je pense qu'il s'est dit il faut que je joue un don giovanni un peu d'acteur quoi que je fasse confiance à ce drame drama diocoso mais au fond c'est un drame quand même assez noir et que voilà peut-être que je revois un peu mon langage mais du coup il n'est pas très intéressant quoi il nous montre effectivement un don giovanni qui se joue assez finement sur le plan psychologique, mais j'ai envie de dire que la direction d'acteur, elle est honnête, oui. sans plus, devant un décor unique, un peu recomposé, des espèces de grands modules gris, un jeu de coursive, de terrasses et d'escaliers. Donc ce jeu de fuite euh, qui est au cœur de l'œuvre fonctionne assez bien, mais en même temps, il n'en sort pas un propos extrêmement fort. On sent que euh, il a mis un peu de vidéo à la fin dans la scène des enfers euh, que la scène du commandeur. Euh, au demeurant, c'était assez joliment fait, mais ça ne fait pas une proposition très personnelle, très singulière et, et du coup je trouve qu'on finit par s'ennuyer un peu dans tout
5: ça. Euh, Christian euh, C'est vrai que c'est typiquement le spectacle euh, dont on se dit que si on l'avait vu comme un spectacle de répertoire euh, dans un théâtre d'une du, ville de moyenne importance euh, <rire> une reprise d'un spectacle qui ouais. tourne depuis déjà plusieurs années, on, on se serait dit oh, « c'est vraiment du beau travail, c'est du solide ». Mais pour une première à l'Opéra de Paris on attend quand même autre chose. Surtout pour un titre comme Don Giovanni mmh. qui, euh, c'est pas du répertoire Don Giovanni, on attend l'exceptionnel et on attend une vision euh, parce que c'est une oeuvre qui a une telle palette d'interprétations possibles que là, le metteur en scène a vraiment quelque chose à, à proposer. Et il se trouve, je voudrais juste rappeler que le Don Giovanni précédent au répertoire de l'Opéra de Paris, c'était quand même celui de Michael Haneke. Oui. Qui a fait beaucoup causer, et hein. voilà, et et qui avait quand même a quelque a chose une dizaine d'années. Mais oui, moi je L'ai adoré. Mmh. Euh, beaucoup de gens l'ont détesté au début. Certains ils sont venus après, mais en tout cas, c'était une proposition forte. Là, j'ai pas eu ce sentiment en, en quittant le Palais Garnier le mardi soir, vers 23h et quelques. Euh, je, vais vous, je vais être très honnête avec vous, je me suis presque dit « À quoi bon ?» ouais. Et pourtant... Euh, euh, Rien n'était déshonorant Donc c'est typiquement le spectacle Dont il est à la limite difficile de parler euh, Parce que on attend l'exceptionnel Et on nous donne du bon Mais pas saillant Et, et je, je ne sais pas encore aujourd'hui Quelle est vraiment sa conception de, de Don Giovanni La seule chose moi, que j'ai retenue C'est que Don Giovanni est quelqu'un de très méchant euh, Qui règne sur un, une ville Ou un village de manière un peu mafieuse Il a d'ailleurs toujours son pistolet automatique euh, Au côté dans son, dans son holster Il le dégaine facilement et comme ça, il se fait respecter. Et à la fin, il est vaincu. Et on a les balcons fleuris euh, avec le linge qui pend aux fenêtres. Donc, ah oui. euh, confort petit bourgeois rétabli. Euh, tout le monde, il est beau. Tout le monde, il est gentil. J'ai trouvé ça un peu faiblard pour tout dire, comme mmh. conception. Mais peut-être que je suis passé à côté. Hein. Attendez mieux dit
3: Vannes. C'est un truc Pierre Flinois, est-ce que vous allez dissonner dans ce concert de
0: non-louange Non, non je, je participe à la non-louange. Un décor beaucoup trop fort, beaucoup trop puissant. C'est une, une forme d'hommage à, à Chirico, vu le, les formes, je dirais, et à Piranes, vu les escaliers. Mais ce décor, on s'en sert pas vraiment, certes. On monte, on descend, les escaliers, on apparaît aux fenêtres. Mais si c'est pour la fête chez Don Giovanni, mettre des mannequins habillés 18e, franchement, ça n'a aucun intérêt. Et puis, cette force de l'architecture, elle peut avoir un sens elle devient même intéressante quand elle devient une espèce de puits fermé parce que le décor finit par tourner et créer un espace très très fermé qui va être le puits de la mort de, de Don Giovanni et là la projection de corps qui essaye d'échapper à, à ça mmh. c'est le moment intéressant mais franchement quand ça se rouvre effectivement sur les géraniums et mmh. les tentures de couleur je me dis oh, c'est pas possible mmh. où est-ce qu'on est, -ce qu est dans ce cas-là je trouve ou alors c'était de l'ironie je mais... suis pour la
5: mafia dans ces cas-là oui, mais c'était peut-être de l'ironie mais je l'ai pas perçu bah, non tout cas,
4: oui en plus je trouve qu'il quelque chose de faux dans cette image au, au sens où on se dit, ah ben en fait, la vie est là à la fin, dans, dans, dans ces couleurs qui reprennent, mais je suis désolé qu'on le veuille ou non, quel que soit le regard moral qu'on porte sur tout ça, la vie, elle est en Don Giovanni, mmh, dans ce personnage. Oui. Et ce qui est assez étonnant, c'est qu'Ivo Vanov. Refuse à Don Giovanni oui. cette espèce de pulsion de vie, qui est certes une pulsion de mort et une pulsion d'abus de pouvoir, tout ce que vous voulez. Il lui refuse ça. Il, il est en fait un, un espèce il... d'être tfalo, sans aucun ah ouais. intérêt. Et je dois dire d'ailleurs que euh, je crois que Étienne Dupuis, euh, euh est qui un, tient le rôle de Don Giovanni. Qui tient hein. le rôle est dans l'ombre de Philippe Sly, qui a été ah ouais. Don Giovanni avec son Provence, mmh. et qui en plus est un espèce de corps sensuel, de, de personnage qui a, qui a une espèce de vis comica, etc. Mais qui que doit avoir, selon moi, Don Giovanni. Et je crois qu'on aurait inversé les deux,
0: on aurait pu avoir un tout autre spectacle. Parce que le vrai problème, c'est qu'il n'y a pas de sensualité dans ça. Il n'y a d'ailleurs pas de sensualité dans la direction d'orchestre, on en reparlera, mais il n'y a pas du tout de sensualité. Sur scène, les personnages existent, d'accord, ils sont conventionnels, mais on attend de Don Giovanni aujourd'hui, on en a vu tellement de passionnants et beaucoup de ratés, hein, c'est très très clair, on attend quand même qu'on nous montre de la vie, effectivement. De, de, je dis pas du sexe, mais en tout cas. Alors, je dit, dit c'est pas interdit pas non plus, non, hein. non, mais je n'ai pas dit qu'il fallait le montrer, c'est oui. autre chose. Mais, bien évidemment, c'est par ça que ça existe. C'est le sujet. Or là, rien.
3: Vous avez évoqué le nom de Philippe Sly. On va l'entendre dans ce qui suit. C'est lui qui fait donc les porelles Ben là, on l'entend également dans du Schubert.
2: Weighted Flur preist, Schön und Zart, seet mich, Sinnan, auf Himmels Kunst und Spur reist, dass ihr alle. Heart, heart, is
3: Et qu'on entendait ici, le baryton, dans ce Anne-Sylvia de Franz Schubert. C'est extrait d'un disque qu'il nous a donné il y a trois ans, qui était très beau autour de la musique de Schubert. Donc, mais jouer à la guitare, à ses côtés, John Charles Brighton. Ça n'a pas l'air de plaire à la question. Mais je vous jure, ça marchait très, mais non, très non, bien. J'aime pas la guitare, bon, j'aime pas, bon, pas la guitare. Puis la voix est superbe. Est-ce qu'elle est aussi belle sur scène en, en oui, oui, Excellent. Pour,
5: pour moi, c'était vraiment un des tout meilleurs et peut-être le, le, le seul point euh, vraiment saillant, j'allais dire, d'une distribution peut-être sinon assez mono, monochrome. Euh, oui, oui, très belle voit. Et puis, bah, comme l'a déjà souligné d'ailleurs Benoît, cette agilité euh, scénique et cette manière d'incarner un personnage. Alors, un petit peu conventionnel, mais ça c'est Yves Ovarnauf qui l'a voulu comme ça, ce rapport à la fois d'envie euh, et de, 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 de rivalité euh, par rapport à Don Giovanni, mais euh, la, la, la vie est de son côté et de, du côté du, du Leporello, il le fait de manière très variée juste ce qu'il faut de comique euh, quand on en a besoin, mais euh, en, en étant tout à fait intégré, euh, intégré au, au projet, donc euh, vraiment euh, belle voix et belle musicalité
3: euh, Qui me parle d'Etienne Dupuis qui fait Don Giovanni. Euh, tiens, euh, Benoît Étienne Dupuis, c'est un, un chanteur tout à fait
4: euh, honorable. Hein. Il, il chante bien, il, pro, il projette bien, il est, il est parfait dans les ensembles parce qu'il sait très bien réussir à s'accorder avec les autres chanteurs sans, sans trop en faire. Donc, il euh, n'y a rien à en dire. Le, le problème, c'est que je y a pense rien que en là... <rire> un peu, non Non, mais, <rire> mais le problème, c'est que là, je pense qu'il se glisse et, et on ne peut pas oui, le, il fait lui, on lui de faire dans oui. le concept scénique mmh. et ce qu'on qu lui demande d'être, c'est un c'est-à-dire un espèce de, oui, de, de, de petit chef euh, enfin de bande, euh, mais sans envergure, ouais. en fait. Quoi. Euh, dans son petit blazer cintré, là, euh, il ne se passe pas grand-chose. Et, et c'est... Et... Et c'est un peu triste, en fait, parce que je pense qu'il aurait pu donner un petit peu plus que, que ce côté très, très gris, quoi. Euh, par exemple. flamant juste, luthérien là, qu'on demande d'incarner, quoi. Enfin, je...
5: Mais juste pour rappeler, par exemple, Boscovus chez Tcherniakov à Aix, il était aussi très, très, très éteint, mais il en faisait, du coup, un personnage dépressif, mmh. mais fascinant, euh, parce que ça, c'était incarné. Alors là, pas, pas vraiment. Euh, qui me parle de Stanislas de Barberac
0: Ah, Pierre Finois. Oh, quand même. Euh une voix somptueuse mais ce qui m'a étonné c'est que quand il lui demande de chanter pianissimo soudain il déteint enfin il ne parle pas, il perd la couleur du timbre et c'est très étonnant donc première air gêné par ça deuxième air somptueux parce qu'il a pu lâcher le, le, la, la voix effectivement ouais. le personnage très bien ouais. mais encore une fois, il faudrait que ce soit porté par autre chose. Mais c'est le seul... Pour vous, c'est la mise en scène qui bloque un petit peu, finalement, les chanteurs. Pour Ottavio, c'est moins gênant. Ottavio ouais. est toujours en retrait. C'est pas le, le bourlador, de toute façon. Donc, ça va. Mais... Mmh. Oui
4: mais justement Pierre, je pense que là on a un Otavio qui n'est pas en retrait et je pense que c'est lié à la vision euh, de Van Hove, qui pense que euh, Otavio est central parce qu'il incarne la quête de vérité, de justice et donc il Une en chose fait, qui est il en donc, fait pas l'espèce de benet qu'on voit de temps en temps il en fait un, un personnage assez fort, qui de fait a deux, deux grands airs de très beaux airs, c'est pas un petit rôle euh, Otavio, et Barbara qui y va effectivement avec, ce, avec son ténor c'est vrai, très crémeux maintenant, tr très beau ténor, je trouve que la est en transition, il est oui, en train de quitter ces, ces oui. rôles-là. Elle, elle se
5: dramatise.
4: Voilà, en fait. le, le fruit devient un peu, euh, un peu mûr maintenant pour ce genre de. Je pense qu'il va vers, les, vers des beaux rôles français, mmh. etc. Il, 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 il y va, il, il va quitter ces Mozart un peu, qui restent encore des Mozart plutôt pour de pour des jeunes ténors, et ça s'entend, il a du mal un peu à affiner dans l'aigu, etc. Mais, mais en revanche, il fait quelque chose de son, de son rôle, et, euh, et en plus, je trouve qu'il a pris de la, de la prestance un peu sur le plan scénique. C'était plutôt un chanteur à voix qui avait du mal un peu à exister scéniquement, et maintenant, il existe et c'est
3: bien. Ouais. bon euh, De qui on parle encore euh, bah, Peut-être Elsa qu'on va entendre dans quelques instants, euh, Pierre. Une ou sur, ou les... sur les filles, en général. Non, non, les sur femmes, sur les filles, en, en général, général. Ouais, Elsa
0: Dreissig. C'est... Une vraie, une vraie Zerline, il reste encore à donner un peu plus de corps. Elle m'a fait penser quelque part à Frénie jeune, Frénie démarrant, je veux dire. Il n'y a pas encore l'ambitus de, de Frénie sur le plan de, de l'interprétation. Mais vraiment, c'est la seule qui soit à la fois rayonnante, par nature, je dirais souriante, vivante, et pas complètement tenue par la mise en scène. Elle ne dit pas que. C'est cela qui explose véritablement. Mais elle, au moins, elle a une forme de liberté. Ça ne va pas jusqu'à exploser une fois encore. Les autres dames, même chose que pour Barberac. L'une a un premier air qui est pas bien, le deuxième est vraiment, enfin qui est pas bien, qui est pas exceptionnel. Le deuxième, l'est. Euh, ça c'est. Euh, Pardonnez-moi Jacqueline Wagner. Euh, au contraire, euh, Nicole Carr elle réussit plutôt bien son premier air et tous les défauts ressortent pour le deuxième air. Ce sont des voix jeunes, surtout pour Jacqueline Wagner, c'est une voix assez importante, qui a, qui a de, de, de la qualité, d'un mmh. beau timbre. C'est moins parfait chez Nicole Carr. J'accepterais ça, encore une fois, sans problème, dans une belle distribution de province. À l'Opéra de Paris, ah oui, on peut dire qu'on a... J'ai eu la chance d'entendre des voix plus extraordinaires. J'ai l'impression que, de, de manière très générale, c'est homogène dans la distribution, oui. mais pas pas de manière
3: exceptionnelle. Là, oui, parce que ce, que ce, que ce sont des racontez... voix, en
5: tout cas, assez importantes. Euh, euh, on n'est pas dans du Mozart-Chambriste. On dira sans doute un mot euh, après de la, de la direction d'orchestre, mais on n'est pas dans cette optique-là. Mmh. Et, et de ce point de vue-là, Jacqueline Wagner, c'est logique, parce qu'elle a une voix opulente et qui se déploie bien, il faut il faut bien reconnaître, euh, Nicole Carr, euh, ça a, ce qui m'a gêné, c'est que c'est quand même au détriment de la souplesse. Je trouve son chant assez raide et même un peu, un peu métallique. Même si la voix a du corps, elle projette bien. Oui, oui. et
4: elle envoie quand même des espèces de flèches voilà. qui lui donnent, donnent, donnent une stature assez tragique, intéressante. Mais c'est vrai qu'elle manque de mobilité mmh, en mmh. plus, un peu de la vocalisation. Elle un
0: peu, oui. mmh.
3: Allez, on va écouter Elsa ici si vous le voulez bien. Ben, elle, ça tombe bien, c'est dans Mozart. Elsa ici en comtesse des Noces de Figaro de Mozart, extrait de son disque Miroir, sorti il y a quelques mois avec Michael Schönwand et l'Orchestre National de Montpellier. Elsa qui est donc Zerline pour cette nouvelle production du Don Giovanni de Mozart au Palais Garnier, qui va pas enthousiasmé les foules critiques, j'ai l'impression. On n'a pas parlé de l'orchestre, si on l'a à peine cité, Philippe Jordan, c'est vous qui l'évoquiez, Christian Merlin
5: Direction typiquement Près-Arnoncourt. Oui, <rire> ah oui. Le direction qui n'est pas passé par là. Euh, voilà, Symphonique, revendiqué. Euh, L'orchestre de l'opéra joue très bien dans cette optique-là. Vraiment, euh, j'ai trouvé les cordes absolument soyeuses et, et d'une grande cohésion. Donc, c'est assumé, c'est revendiqué. Ça joue assez fort. Mais comme il y a des chanteurs qui sont capables de chanter assez fort aussi, euh, c'est assumé. Euh, ce qui m'a manqué quand même, c'est un peu plus de rebond, de contraste. Euh, je ne veux pas dire par là que depuis qu'on a eu justement... Euh, Arnoncourt-Gardinaire jusqu'à Jérémy Roraire, on est habitué à, mmh. à, à plus, de, plus de vitalité. Mais malgré tout, j'ai trouvé un côté, bien sûr, séduisant, mais un peu marmoréen. Hein. Mmh. Et euh, j'ai l'impression que d'ailleurs, c'était en, en phase, d'une certaine manière, avec l'ensemble avec mmh. de la production. Euh, voilà, donc je suis malgré tout resté sur ma fin tout Jordan, jordanien euh, que je suis.
0: Euh, Pierre en, en un mot, toute la séduction de, de Mozart, mais pas la virulence de Don Giovanni. Ouais. C'est quand même autre chose cette, cette chose. C'était très très beau, d'accord ça me suffit pas, dans Don Giovanni, ah ouais. Benoît, alors le banc.
4: Alors c'est vrai qu'il y a une cohérence entre, pour le coup, entre la scène et la fosse. Euh, euh, ce, donc un, un Don Giovanni, disons plutôt sombre, euh, mais une espèce de, une espèce de pâte assez homogène. On, on, autant on avait un geste cynique finalement assez homogène. C'est la même chose en l'orchestre Tout ça te manque de plein et de délié. Tout ça te manque de relief. Mmh. Finalement, tout ça te manque un peu de couleur parce qu'on a une espèce d'un un grand legato qui se déploie. C'est magnifique, ça peut être un des, un des plus beaux orchestres du monde, il n'y a, a, a aucun doute là-dedans, mais ça manque, il manque quelque chose. Et il manque aussi le, le, le pétillant, il, est quand même un peu, il y a une histoire de champagne, comme quand ouais. dans, dans Don Giovanni. On n'a pas tout ça.
3: Don Giovanni de Mozart, nouvelle production de l'Opéra de Paris du côté du Palais Garnier. C'est à voir, si vous avez envie de le voir, jusqu'au 13 juillet. Classic Club, Lionel Esparza, France Musique. Pierre et Christian sont allés aussi à Bruxelles cette semaine voir le comte du tsar Saltan. C'est bien Saltan qu'on dit Saltan, saltan c'est mieux comme c ça bien sûr bien sûr. Hein, bien sûr oui. non, parce que bah, c'est Saltan pour la saison, c'est pour ça que, <rire> que je vous dis. Oh euh, au théâtre royal de la Monnaie de Bruxelles, mis en scène par Dmitri Tcherniakov. Ah, on attendait ça, euh, dirigé par Alain Altinoglu. On l'attendait euh, aussi et j'ai l'impression que un spectacle qui vous enthousiasme au-delà du possible, Pierre.
0: Un enchantement. Ah oui, carrément. un enchantement d'un bout à l'autre. Ah, Une raison. merveille. Alors, on sort des Troyens il y a quelques mois, on n'était pas enchanté, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais là vraiment, Tcherniakov, il a une, il a le cœur qui bat, je dirais, ce qui n'est pas toujours le cas dans ses productions, pour le répertoire national, bien évidemment. Et rimski il les fait extraordinairement bien, parce qu'il arrive à tirer de les, du conte, si j'ose dire, en tout cas des légendes, etc., des choses qui sont à la fois un hommage à l'histoire, à tout le, le patrimoine culturel russe et en même temps en faire une chose moderne cohérente mmh. euh, et euh avec un regard aiguisé, parce que derrière le conte, tout le monde sait ça depuis Bethlehem, derrière le conte, qui est mignon tout plein, il y a des choses assez sinistres, assez tristes, assez graves, etc. Et Tchernyakov est idéal pour aller chercher ça. Donc, la réussite de la production, elle tient dans ce, ce double contenu. Hommage au conte, les costumes sont délicieux, on a l'impression qu'ils ont été dessinés par Rockney, les, les babouchkas sont énormes, tout ça est très, très amusant, très drôle, très vivant, l'inverse, mais vraiment, voir ça deux jours après Don Giovanni, on a ah ouais. l'impression qu'on change de monde. Mmh. Et puis, la tristesse fondamentale des personnages, parce que il est allé, naturellement, il a ajouté un autre regard, Le il y a une chose de bizarre dans le conte du tsar Saltan, c'est que le fils qui est né euh, très vite au tsar et à la tsarine, et il est mis dans un tonneau avec sa mère, une histoire de monstrueuse, de la, la, des méchants, des trois méchantes fées, si j'ose dire, qui ont euh, <coughs> déblatéré sur elle. Et le temps qu'ils arrivent sur une île magique, le fils, qui était un petit bébé dans les bras de sa mère, est devenu un beau jeune homme qui a une voix de ténor. Etc. Donc il s'est interrogé là-dessus, et en fait, il a été pla enfin, plaqué là-dessus le fait que le fils... Euh, Abandonné par le père est un enfant euh, qui est autiste, la mère, euh, la, la, la tsarine est malheureuse, etc. Et elle l'a éduqué dans le rêve, dans le, le mythe. Euh, et ça fonctionne très bien parce que on le voit en réalité. L'acteur est sensationnel, d'agitation permanente, etc. Et on essaie, il, il va essayer de nous montrer une séance, de, enfin, de psychanalyse, de psychanalyse, de thérapie, et qui, bien évidemment, va calé à la fin, -à sur la musique la plus sympathique la plus euh, bondissante et eh bien on voit une crise d'épilepsie et on sait très bien que la thérapie n'a pas fonctionné c'est un spectacle pour ça magnifiquement intéressant ouais. et séduisant ouais. aussi heureux de ce spectacle ah, c'est
5: hein. d'une pure merveille et c'est saisissant parce que on l'a vu Pierre et moi, le, le surlendemain du Don Giovanni euh, qui, qui était euh, comme on l'a dit tout à l'heure du, du solide, euh, clair et net mmh. mais sans arrière-plan, vraiment sans arrière-fond alors que là, euh, des plans mais il y en a je, je ne sais pas combien et c'est surtout une, une réalisation magistrale. Ce qui m'a frappé peut-être encore plus cette fois-ci ça fait longtemps qu'on suit Cherniakov et moi avec passion, vous savez même quand il rate, je trouve que ça reste plus intéressant mm. qu'avec bien d'autres qui, qui ont soi-disant réussi. Euh, mais là, ce qui m'a frappé c'est que euh, bah, parfois on lui reproche d'être un peu trop intello, de, de chercher à réécrire les histoires à raconter mm. d'autres histoires par-dessus, etc. C'est un peu ce qu'il fait quand même. Il, 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 le ouais fait ouais. Et, à, et à décortiquer à, à faire une dissection des, des, des livrets mais là ce qui m'a frappé c'est que ça n'est pas que ça tcherniakov c'est aussi et peut-être avant tout un homme de spectacle. Et donc cette intelligence, euh, il la met au service de son sens du plateau, de son sens du récit. C'est un conteur, c'est un narrateur. Et ce qui est absolument génial, c'est que partout, on a l'impression qu'il fait de la trahison, euh, qu'il réécrit les histoires, mais on se rend compte que ça colle, mais ça colle à fond. Et là, par exemple, effectivement, ce qu'a mentionné Pierre, cette désillusion finale où, où euh, le, le, le jeune homme prend conscience que tout ça, c'était pour de faux, ben, c'est dans le livret, la dernière réplique du Tsar-Saltan de Rimsky, c'est le mensonge est dans le conte, comme le seigle est dans les chants. Euh, c'est exactement ce que Tcherniakov nous montre, donc pour moi c'est un coup de génie. Ouais, on va y revenir, mais on va écouter un essai de cette œuvre tout de même assez rare, hein, ah oui. le
3: Tsar-Saltan de Nikolai Rimsky-Korsakov. Euh, ici, une page orchestrale, il y en a beaucoup dedans, on sait que c'est un maître de l'orchestre, ce compositeur, et eh bien là sous la direction de David Zinman Extrait du conte du Tsar Saltan, ici dirigé par euh, David Zinman. Qu'est-ce qu'il a dit, pardon Saltan. Ah pardon, excusez-moi. Je, je refais le calembour, non Non, je ne le refais pas. Euh, C'est l'orchestre philharmonique <rire> de Rotterdam, euh, le Tsar Saltan, donc l'opéra de Rimsky-Korsakov qu'on peut voir depuis euh, mardi au euh, Théâtre Royal de la Monnaie euh, à Bruxelles, sous la direction d'Alain Altinoglu. On profite de cette euh, page d'orchestre Christian Merlin euh, pour dire tout le bien qu'on pense d'Alain Altinoglu euh, à la Monnaie de Bruxelles depuis quelques années, ah, déjà euh, qu'il y est, et particulièrement là-dedans, je l'apprécie
5: magnifique, c'est peut-être la, la chose la plus belle que qu'on l'ait entendu faire là-bas dans ses fonctions de directeur ouais. musical euh, on se répète un peu parce que ch à chaque fois à ce micro on dit, euh, il fait des miracles il, il a remonté le niveau musical je dis bien, parce que le niveau scénique et vocal à la monnaie a toujours été excellent, mais il y avait à faire du côté de l'orchestre et ici ça met beaucoup en valeur l'orchestre évidemment Rimsky et tout à l'heure je disais que Tcherniakov était un merveilleux conteur, ben, il y en avait deux parce que l'orchestre la plupart du temps est le narrateur justement, vous avez entendu la trompette au début c'est une sorte de fil rouge et le, la trompette revient mmh. au début de chaque ta tableau et là euh, l'orchestre s'est fait euh, compteur avec mille couleurs, j'ai plus d'adjectifs. c'était scintillant, étincelant je sais pas comment vous dire mais exactement ça très détaillé, très ciselé mais tout en étant lyrique et avec une, un grand geste de, 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 continu et qui, qui emporte le tout euh, j'ai qu'un mot c'est chapeau bas parce que c'était de toute beauté ouais, Pierre.
0: Ah, exactement, moi j'avais adoré quand il avait fait le cocktail ah il oui, y a deux ans et demi, trois ans. C'était déjà magnifique, mais alors là, on a l'impression qu'il a réussi à métamorphoser l'orchestre. Il y a eu des, des instants solistes extraordinaires, ah oui. notamment le premier violon, je dois dire. Saténic euh... Courdoyant. C'est
3: son nom, c'est le premier oui,
0: violon de l'orchestre du Théâtre de la Monnaie de Bruxelles, d'accord. Saténic. Le... Oui. La, la première violon. pas du hein, des gens, je ne me moque <rire> pas,
3: c'est pas ça du tout, hein, mais c'est quand, quand même notable. Hein. Donc, il oui, y a un mentir. vrai
0: plaisir et il y a aussi un vrai mouvement, parce que cette œuvre. Euh, je sais qu'un enregistrement relativement plat du Bolshoi, où il se passe pas grand chose. Là, d'un bout à l'autre, ça emportait vraiment. Il y avait un plaisir et on sentait que les chœurs étaient complètement fous du chef, mmh. tellement. Mais. Parce que la mise en scène permettait en même temps que tout ça soit un, un jeu. On était dans une boîte à joujoux. Parce qu'en plus,
5: les chœurs, on les fait chanter depuis les balcons, depuis ah oui. la salle. Donc, il faut coordonner tout ça. Euh, et euh, c'est extrêmement vivant. Les, les, les chœurs arrivent très souvent par l'intérieur de la salle ou depuis la coulisse, pratiquement, depuis les loges. Et c'était d'une synchronisation parfaite.
3: Mmh. Et la distribution vocale, qu'est-ce qu'on en dit, Pierre
0: bah Écoutez, une équipe en état de grâce. Ah, bah, carrément, bien mais, évidemment, ouais. pas les premiers chanteurs du monde, ça n'a aucun intérêt dans ce genre de production, mais vraiment, il y avait une, euh, la, la, la tsarine, donc euh, la pauvre victime de, de l'histoire rejetée par le mari sur une dénonciation fausse, qui s'appelle euh, Svetlana Askenova, qui, a, qui est une jeune chanteuse russe absolument magnifique, qui domine le rôle sans aucun problème, et comme c'est le rôle principal avec son fils, eh bien, je vous assure que elle est vraiment à pente. Mmh. Comme en plus elle est mise en scène en tenue contemporaine par rapport à toutes les babouchkas dans les tenues traditionnelles, mmh. le contraste vraiment fonctionne. Et la tristesse dont je parlais tout à l'heure, eh ben chez elle, elle est visible sur le visage et dans les nuances de la voix, bien évidemment. Et son fils, qui s'appelle, excusez-moi, Bogdan Folkoff. Enfin, son euh... fils
3: euh, sur scène. Non ça, oui, mais... <Vallahi rire> te
0: oui c'était dans Djiavenik qui avait des, re, des rapports particuliers. <rire> <'est> <rire> son fils, bon, d'abord le jeu d'acteur sensationnel, parce que vraiment, le, le malade absolu, je ne sais pas comment il fait pour tenir la, la soirée comme ça, ça doit être épuisant, mais vraiment un ténor claironnant, belle voix. <inaudible> Pas la plus belle voix du monde, encore une fois, mais fonctionnant parfaitement dans la chose. »
5: Ouais, je peux dire juste encore une chose euh, parce qu'on pourrait penser ici euh, oulala mais Tchernyakov c'est d'accord c'est du conte mais c'est du, du conte pour adultes mmh. euh, attention, euh, expérience personnelle euh, j'étais au rang K <rire> à la monnaie, euh, au parterre au rang devant moi, euh, donc le rang J en toute logique, il mmh. euh, y avait une petite fille, oh, elle avait pas 10 ans avec euh, ses parents et son grand-père, euh, elle est restée jusqu'au bout ça dure 3 heures, je, je la regardais régulièrement, non seulement elle s'est pendant elle n'en a pas loupé une. Elle ouvrait de grands yeux ouais. et euh, elle commentait au fur et à mesure. Euh, ça a marché à fond. Donc ah c'est pour vous euh. ben Christian.
4: Elle faisait partie de la mise en scène. <rire> en
5: fait. C'était la nièce que... de C'est vrai <rire> qu'elle ressemblait à une princesse russe.
3: <rire> bon ben ça se peut être
5: merveilleux si j'ai ah bien oui, compris. Oui, hein.
3: Le tsar Saltan de Nicolas rimsky Korsakov est visible au théâtre Royal de la Monnaie de Bruxelles jusqu'au 25 juin. Il faut absolument y aller si vous écoutez nos amis critiques. En tout cas, Dmitri Tchernyakov, Alain euh, Altinoglu, Qu'est-ce qu'on dit d'autre? au moment, on a dit l'essentiel, il hein, faut y aller, et, et puis voilà.
4: Classic Club, Lionel Esparza, France Musique.
3: À 22h41, allez, on va passer au coup de cœur du soir. Le premier, eh bien, ce sera pour Benoît Fauché. extrait d'une sorte de cantate profane, si je comprends bien, de Nils Gade, Erl Königsthorter, euh, la fille du roi des eaux, si je traduis bien. C'est un nouveau disque qui nous arrive sur le label d'Acapo, enregistré par Lars Ulrich Mortensen, avec plein de monde autour, entre autres les voix de Yvonne Fuchs ou Johannes Weisser, qu'on entendait ici, le concerto Copenhague. Votre coup de cœur de ce soir pour le compositeur, peut-être autant que pour l'œuvre, hein, Benoît
4: oui, euh, tout à fait. Donc, Niels Gade, qui est un peu le, le Mendelssohn de, de Copenhague, à tel point que Mendelssohn a fait appel à lui, euh, au 21 c'était son, c'était son assistant, et il était aussi euh, professeur au, au conservatoire de, de, de Leipzig. Et là, on, en fait, effectivement, on a une cantate scénique, dramatique, en fait profane, euh, qui reprend, bah, c'est les gens danoises autour du, du, du roi des Aulnes, hein, le roi des Aulnes que, que Schubert a mis en, en, en musique et avec quel talent, euh, et donc voilà, donc on, on assiste comme ça de manière très très inventive, à la fois très très animée euh, et en même temps avec un goût assez chambriste, très mendelsonien autour des bois, euh, assez de course un peu euh, de holouf euh, à travers la forêt, attirée par attiré euh, par les elfes et, et c'est très bien construit dans un dans un, un dialogue entre entre les solistes. Il euh, y a la mer comme ça, le, le timbre très maternel de Yvonne. Fou Fuchs, euh, Johannes Weisser qui a été un Don Giovanni ah oui, euh, oui. euh, très juvénile oui. euh, pour Rémi Jacob, pour René Jacob oui. pardon, euh, qui évidemment l'a pris un peu d'épaisseur mais qui, qui est un narrateur euh, oui. extraordinaire il euh, y a Sophie Juncker, une jeune Belge qui est très très agile dans l'aigu, tout ça fonctionne très bien avec un ensemble vocal de la radio danoise qui sait à la, à la fois être très clair et qui sait à la fois être très poignant quand, quand la mort rôde euh, et puis un concerto Copenhagen euh, sur instrument ancien avec comme ça des, des couleurs euh, très, très, très soutenues très vives et en même temps très subtiles donc, donc voilà, on passe trois petits quarts d'heure euh, en, en très bonne compagnie, c'est vivant, ça alterne effectivement les chœurs avec solistes, euh, le, les, les passages un peu plus intimes, et, et on passe un très bon moment dans cet univers des contes. Euh euh,
3: Nils Gad, Erl König -Torter et 5 Gizang, 5 chants qui nous voilà, qui ici nous par... Euh...
4: les saisons, la nature et c'est très bien fait.
3: Euh, Lars Ulrich Murtensen, c'est une nouveauté du label d'Acapo. Euh, le coup de cœur de Christian Merlin, lui, c'est pour un autre label du Nord, bis, label euh, suédois, hein, comme on se le disait tout à l'heure. Autour de Bella Bartok, Susanna Melki qui dirige ici l'Orchestre Philharmonique de Helsinki dans Le Prince de Bois et euh, Le Mandarin, merveilleux, la suite euh, de Bella Bartok.
5: Vous ça choisi ça pour, bah, pour retrouver peut-être aussi Susanna Malki, qu'on a bien vu, oui. qu'on voit très souvent d'ailleurs encore en France. Hein. Absolument. Et ce que je fais là, c'est pas très joli, joli, Lionel. Oui. Je, je m'en ouvre à vous, pardon. Mais je profite de votre émission pour réparer une lacune de mon émission. Ah oui, ah, ça, ça arrive ça. Euh, parce qu'il y a à peu près quoi, 15 jours, 3 semaines, j'ai fait une émission le dimanche matin sur les orchestres nordiques. Et j'ai parlé de l'Orchestre Philharmonique d'Helsinki. J'en ai reconstitué un peu l'histoire. J'ai expliqué qu'aujourd'hui, la directrice musicale était Susanna Malki, mais que je ne pouvais pas l'illustrer, parce qu'elle n'avait pas encore fait d'enregistrement avec eux. Et voilà, dans l'intervalle, <rire> c'est ça c'est Et voilà, et donc j'étais très content de recevoir ça, ouais. et, et je trouve que ça dit quelque chose sur ce qui est en train de, de, de naître entre cette chef et cet orchestre. Évidemment, pour une chef finlandaise, ouais. euh, le, le poste de directrice musicale du Philharmonique d'Helsinki, c'est très important, parce que c'est le premier orchestre du ouais. pays, euh, et c'est la première fois aussi qu'elle est directrice musicale d'un orchestre symphonique. On on l'avait connue ici à l'ensemble intercontemporain. Oui, et ça fait maintenant pas mal d'années qu'elle montre euh, qu'elle n'est pas du tout spécialisée dans le contemporain et elle sait faire énormément de choses. Et là, je trouve assez intéressant ce disque parce que ça montre d'abord le niveau, la qualité euh, des, des orchestres euh, dans, ce, dans ce pays. La Finlande est vraiment une nation orchestrale et elle fait un disque Bartok, oh qui n'est pas pa euh, particulièrement sauvage comme on pourrait euh, s'y attendre, euh, mais qui est extrêmement ciselé très pensé avec euh, ce mélange de clarté et de chaleur qui est propre, euh, je trouve, à beaucoup d'orchestres nordiques. C'est très réussi. Le Prince de Bois, euh, c'est la troisième fois de la soirée qu'on emploie le mot narratif, ouais. je crois, mais raconte vraiment quelque chose et c'est essentiel parce que c'est de fait une musique à programme et euh, le, mandarin, le mandarin merveilleux, s'il perd un peu en en férocité, en, en violence gagne beaucoup à cette vision euh, assez objective mmh. euh, si bien qu'on entend vraiment tout et je trouve assez impressionnant ce qui est en train de se passer mmh ouais. entre le philharmonique d'Helsinki et Susanna Malki. D'ailleurs, elle est déjà reconduite elle a re-signé pour euh, une bonne durée je crois. Mmh. Allez, on va écouter les dernières mesures justement de cette suite de concerts du mandarin merveilleux. <tousse>
3: yeux, il faut le dire, complètement délirante du mandarin merveilleux de Bella Bartok. C'est l'orchestre philharmonique d'Elzinki, dirigé par Susanna Melki. C'est un disque Bartok, dont Prince de Bois et mandarin merveilleux qui viennent paraître sur le label BIS. C'était le coup de cœur de ce vendredi pour Christian Merlin. Allez, un tout dernier coup de cœur avant de refermer l'émission. Pour la force du destin de Giuseppe Verdi, enfin pas la production de Jean-Claude Ouvray, qui est reprise depuis quelques jours à l'opéra Bastille. Qui je ne pensais pas pour la mise en scène que vous alliez voir euh, cette soirée. Hein, J'avais complètement, hein,
0: complètement oublié que je l'avais Vu. Ah oui, et et ce n'est et... pas en voyant la mise en scène que je m'en suis souvenu, c'est en découvrant Ah, il n'y a pas l'ouverture. Ah, ben donc j'ai déjà vu, effectivement, <rire> puisque l'ouverture passe après le, le, le petit prologue, de, le meurtre du, ouais. de, du père.
3: Rappelez-nous, parce qu'on va parler essentiellement d'Annie Arteros, mais enfin, bon, est-ce qu'elle est qu vaut le coup, la mise en scène, elle, pour le
0: coup bon, bon, J'en bon, ai entendu que du mal, en fait. Elle est tout à fait regardable, ah, elle, bon, bon, elle est, bon, bon, elle est bon. joliment éclairée, etc. Elle a un gros défaut, à mon sens, c'est qu'elle laisse la scène très, très ouverte, ce qui est quand même assez dur pour les voix. Il faut projeter dans un espace aussi large que ça, ouais. c'est dur. Bon, et c'est le coup vous allez voir donc c'était Annie Arteros. oui parce que c'est pas les autres que j'allais voir on nous okay. annonçait un nouveau ténor qui, est, qui a gagné le deuxième prix opéralia et le deuxième prix belga franchement opéralia domingo j'ai vu domingo à 30 ans faire le rôle c'était autre chose parce que ça a déménagé là c'était pas vraiment le cas c'est solide mais c'est pas passionnant et monsieur Lucci que j'ai entendu il y a trois semaines en face de ma mère Teros dans dans Tosca bah franchement l'étudiant euh, vu son âge vu ses cheveux gris vu sa corpulence on a un peu de mal à y croire. Bon, euh, c'était pas intéressant tout ça. Le vrai intérêt, c'est de retrouver Madame Arteros, qui n'a pas été aussi géniale, je, je l'avoue, que dans, que dans Tosca, ouais. où il était sensationnel, mais là, pas aidé non plus par l'ouverture de, de la scène. Et puis, manque de partenaires, direction qui ne portait pas la chose. Vraiment, ouais. c'est Nicolas Louisotte, c'était bien. C'est toujours la même chose, c'est ces spectacles, on se dit, bon, bah, reprise, répertoire, mais on attendrait quand même un petit peu mieux. Quand elle arrive, quand elle chante, ah bien évidemment, le monde autour s'écroule, il ne reste qu'elle. Et ça me suffit, ça me remplit de bonheur, même si elle a eu deux ou trois petites erreurs, parce qu'elle n'avait pas répété vraiment, et que le et bah, et la mémoire c'est bien, mais ça ne suffit pas quelquefois. C'est quand même une chanteuse merveilleuse, je l'ai déjà dit. Elle est plus à son aise, effectivement, dans Tosca. Verdi commence à lui être un petit peu plus difficile à exprimer. Bon, mais... Il fallait y aller. Mmh. C'était la force du destin
3: de Giuseppe Verdi à l'Opéra Bastille. Si vous y allez, c'est bien sûr, vous l'aurez compris, pour Anya Artero, c'est jusqu'au 9 juillet. Allez, on va refermer cette émission comme on l'a commencé. Stanislas de Barberac et Franz Schubert. ganymède de Franz Schubert dans une orchestration de Richard Strauss c'était chanté par Stanislas de Barberac avec l'orchestre Insula de Laurence ce juste un mot avant de refermer cette émission Pierre me reprenait au moment où on était en train de lancer ce Schubert pour la force du destin euh, à l'opéra Bastille je vous annonçais Ania Arteros, jusqu'au 9 juillet en réalité Pierre comme vous me le disiez, elle chantera jusqu'au 18 juin seulement hein Ania et après on aura donc une autre chanteuse Elena Stikina très, très, ah oui, très bien aussi. Ah, oui, oui, très bien oui. très bien je connais pas celle-là bon très bien on pourra aller voir les deux donc Merci messieurs. Nous étions ce soir avec Flora Sternadel, Maude Nourri, Antoine Courtin, Maïtane et Lucien
2: Lefebvre.
3: Je vous retrouve lundi pour une nouvelle semaine de Classic Club. Nous serons lundi donc avec Jérôme Deschamps et les membres du trio Zadig.
2: J'entends la ville qui me dit bonsoir et moi sur le quai de la gare, je dis de mon mieux des mots d'adieu.
4: À réécouter sur francemusique.fr.